0: E aí, gente, vocês pedem tanto que eu fale sobre o seriado do Dark, pois eu acabei não fazendo crítica na época da primeira temporada e também da segunda temporada, só que eu trago esse conteúdo diferente para inaugurar aqui o meu Falar de Dark. A terceira temporada, talvez a última, vai estrear agora no dia 27 de junho de 2020 então eu resolvi fazer um recap, um resumo da segunda temporada como um todo. Esse resumo ele é bem frio, bem direto com o que acontece e serve para que você se prepare para a terceira temporada. Depois da terceira temporada, né, depois que eu assistir direitinho ali, degustar, aí eu vou trazer resenhas e ou vários explicados aqui dessa loucura que é dar. O texto desse resumo ele tem como fonte dois sites, o Nerd Daily e o Insider, além, obviamente, do que eu assisti da série, que eu usei esses dois sites aí para relembrar o que aconteceu episódio a episódio. E eu farei esse resumo dessa maneira, do episódio 1 até o episódio 8. E a temporada inicia em Vinden, no ano de 1921. Aí a gente acompanha uma dupla de homens explorando um local que, mais tarde, a gente sabe que se tornará o Portal Entre os Mundos, Atado à Caverna. Um dos dois é o Noah. É o jovem, né, que é aquele padre e tal. Ele mata o outro porque ele começa a duvidar da mundos que é a organização, esse grupo de viajantes no tempo que a gente descobre ser liderado mais tarde ali pelo Adam, um senhor velho e de rosto completamente desfigurado. O Adam diz pro Noah que ele precisa achar umas páginas perdidas de um diário. Grande parte ali da jornada central do Noah vai ser em relação a isso, porque essas páginas são extremamente necessárias para que entendam como que o apocalipse que vai acontecer no dia 27 de junho de 2020, data de estreia da terceira temporada, de fato vai acontecer. Visitamos então 2020 e acompanhamos agora o Clausen, um investigador que vai lá para a cidade de Vinden a fim de ajudar a polícia nos desaparecimentos que estavam ocorrendo na primeira temporada e também em parte na segunda temporada. Já sabemos a essa altura quem é o Jonas, né, e que Michael é o Mikel também. Eles são a mesma pessoa, só que a Hannah ainda não sabe disso. O Jonas adulto conta para ela e também acaba revelando a sua identidade. Eu sou seu filho. 2053. Jonas está na pós-apocalíptica Winden. Eu quero falar um Winden, mas é Winden e quer voltar para impedir o apocalipse lá em 2020. A Elizabeth Doppler, mais velha, aquela que não fala, lembra? Aparece como o líder dos sobreviventes daquela realidade naquele futuro. Para conseguir isso ela matou a todos que tentaram entrar na usina nuclear, aquele centro ali é de fato responsável pela origem do apocalipse. Jonas consegue entrar lá e daí encontra uma bola negra dentro da usina chamada de A Partícula de Deus. No episódio 2 a gente vai para 1987. A Cláudia, já velhinha, visita ela mesma, só que mais jovem, e fala sobre viagem no tempo. Além de dizer onde encontrar a máquina do tempo também O Egon Tindemann, já bem velhinho Finalmente conversa ali com Helg Com Helg Doppler Que tá muito desacreditado, né? Porque ele faz tempo que tá no hospital psiquiátrico O lance daí é que o Egon, ele vai a uma ala Encontrar o Urik Nielsen Que tá preso lá pelos assassinatos do Eric e do Yassen. E pelo também desaparecimento do Helg Doppler Bem jovenzinho Isso aconteceu quando o Urik voltou E foi confundido como sendo assassino Lembrem disso Eram os meninos que pareciam meio do futuro e ele também parecia meio do futuro e aí associaram isso e prenderam o cara assim como também prenderam ele com o Helg jovenzinho, coisa que eu vou falar mais na frente em 2053 a Elizabeth pega o Jonas dentro da usina busted, e o enforca publicamente mas depois o salva no último segundo e daí o prende mais tarde ele é liberado pela Cília porque as ideias dela sobre a usina e tudo que está acontecendo ali não batem muito com as ideias da Elizabeth. Os dois entram na usina, né? eles fogem do local e entram na usina, encontram aquela massa negra, tal partícula de Deus, e o episódio termina com Jonas entrando na partícula e desaparecendo. Episódio 3 e 4 de uma vez, agora. Em 1954, o Helge, ainda criança, é enviado de volta para casa pelo Helge adulto e pelo Noah. Eles usam a máquina do tempo que acabaram de construir aquela cadeirinha, e a partir daí acompanhamos a aflição da mãe do Helge tentando conversar com ele. Só que ele só quer conversar com Noah. Mais na frente, a Cláudia, Cláudia senhorinha, já encontra ali com a Agnes Nielsen, que era membro lá da Sic Mundus. A Agnes trai a Cláudia a fim de voltar pra Sic Mundus. O Noah encontra a Cláudia pra tentar recuperar as páginas do diário e depois a mata. E em 1987, o Ulrich diz pro Egon a sua verdadeira identidade. Isso é só uma pinceladinha que o episódio dá. O Jonas, depois de entrar lá naquela partícula, ele voltou pra 1921, quando conheceu o Noah jovenzinho, bem, bem jovenzinho. O Noah leva o Jonas. Pra conhecer, pasmem, o Adam, e aí o Noah mais velho. O Adam diz que é o próprio Jonas, mas algumas teorias já sugerem o contrário, então não dá pra acreditar 100% nele. Enquanto isso, a Claudia adulta ela usa a máquina do tempo e viaja para 2020, ela vai no computador da biblioteca, encontra a si mesma, encontra seu pai, e descobre então a data que o Egon, que é o pai dela, morreu, né? e que é a data também que ela desapareceu, e daí ela volta para 1987, cheia de informações. O quarto episódio termina quando a Marta, a Francisca, 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 a Elizabeth e o Magnus pegam ali a máquina do tempo do Bartocho. Aí a gente vai para os episódios 5 e 6. E nos episódios 5 e 6 a gente volta para 1921, onde o Adam diz para o Jonas que ele pode mudar o futuro e o passado, conseguindo impedir que seu pai se mate. Lembrando que o pai dele é o Michael, que é o Michael Pivete, né, o garotinho que sumiu esse negócio todo. O Jonas entra noutra partícula de Deus que o Adam mostra dali e volta pra um dia antes do seu pai se matar. Lá em 1987, o Ulrich descobre que o Michael existe naquele mundo, é onde se conecta lá com a prisão dele, presta atenção. Escapa do hospital psiquiátrico e dá de cara com o garoto, tenta levá-lo pra caverna, né, pra voltar pra casa, mas aí a polícia captura ele. E aí prendeu a capôs pro Ulrich. Lá em 2020, quer dizer, aqui em 2020, a Charlotte revela ao Jonas, já velho, né? Que o H.G. Thunhaus, que escreveu o livro fundamental daquela viagem do tempo, não é avô dele e que ela não faz a mínima ideia de quem são os pais dele. E em seguida, é o Noah quem conta pra Charlotte que é pai dela. É uma novela, né? Eu não sei quem são seus pais, mas eu sei quem, que eu sou o seu pai. E não diz quem é a mãe dela. Isso é importante, Mas na frente você vai ver. Vamos lá pra 2019, quando o Michael ele tenta se matar. Aí a família Nilce tá dando uma festona pra comemorar o casamento da Catarina e do Urik. Enquanto isso, o Jonas e a Hanna, ambos jovens, vão pra festa, o que dá liberdade do Jonas velho. Meio velho, adolescente, né? Falar com seu pai, tentando ali convencê-lo a não se matar. Até que surge a Cláudia velha e diz que o Michael tem que se matar para que tudo realmente aconteça como sempre vem acontecendo, a fim de não causar o paradoxo temporal que levaria, quem sabe, à extinção daqueles todos, da cidade como um todo, quem sabe. se concorda e vida que segue. O Michael se mata e teoricamente o tempo está fixo naqueles acontecimentos. O episódio 7, basicamente, a polícia em 1954 encontrando o corpo da velha Claudia na floresta. O Egon acredita que ela foi cúmplice do sequestro do Helg Doppler, em um Helg Doppler. Pergunta para o Helg sobre ela, sobre a Claudia, mas ele apenas responde chamando-a de o Diabo Branco. No outro tempo mais presente, a Hannah rouba a máquina do tempo e viaja para esse mesmo 1954 para se encontrar com o Urik. Ela o encontra, mas prefere deixá-lo preso. Tá sabendo demais a safadeza do cara. O Lamos, então para 87 e Cláudia percebe que é o dia da morte do seu pai, o Egon. E aí, ao tentar impedir isso, acaba revelando que ela sabe sobre viagens no tempo e tudo mais. Ele tenta ligar pra polícia pra revelar tudo: que ela sabe o lance da, da usina, sabe tudo ela, né? Mas ao tentar tirar o telefone dele, a Cláudia, sem querer, o mata e Ego chama ela de o Diabo Branco. <risos> a Cláudia volta pra casa, o Jonas tá lá e a convence aí com ele mudar o futuro. A trilha sobe, tudo fica massa, termina o episódio. Em 2020, e isso é muito importante, apesar de pequeno, porque a nova temporada ela vai acontecer nesse tempo, né? mas é muito importante. Temos então aí o Jonas adulto dizendo para Marta quem ele é e o que aconteceu com o Mikkel. Klausen vai pro embate com Alexander Tiedemann, aquele cara que tem as identidades falsificadas, não sei se você lembra, né? E fala sobre esse lance da identidade dele, e diz que ele tinha um irmão chamado Alexander Kohler, que desapareceu, adivinha quando? Em 1986, quando Tiedemann apareceu lá na cidade. Coincidência? Não putaria. O Jonas explica pra Cláudia tudo que ele mais velho sabe sobre viagem no tempo e que o fim do mundo tá chegando, tá? Batendo a porta. Charlotte descobre que o Alexander Tidman escondeu o lixo radioativo, Noah ainda não compartilhou as páginas do diário com o Adam depois que matou a velha Cláudia. Na verdade, ele quer matar o Ada, né? Se eu não me engano, ele quer matar o Adam depois de descobrir que a Charlotte é a sua filha. E aí é revelado também que a Elizabeth é a esposa do Noah ou seja, a Elizabeth é mãe e filha da Charlotte. É muito tenso isso, é muito legal quando a gente descobre isso. O Jonas adulto encontra a Marta, a força a é entrar no banco com a arma, né? Porque ela ele quer que ela fique protegida. E isso pode ser bem importante para terceira temporada, esse lance dele querer a proteção dela a todo custo. O Klaus ganha acesso à usina nuclear e finalmente quer ir até onde está enterrado o lixo nuclear. O Jonas e a Cláudia, ambos jovens, atravessam a, as cavernas, né, e ativam a tal máquina do tempo, abrindo aí um portal. O Peter e a Elizabeth Doppler vão até o bunker, mas só que quando abrem a porta, a Marta foge. E aí foge para encontrar o Jonas, seu querido amor. A Claudia encontra a Regina e também a leva lá para o bunker. Mó galera tá no bunker. O jovem Jonas ele encontra com a Marta, só que aí o Adam, que viajou no tempo também, atira na Marta, teoricamente a matando. Ele mata, não? Ele mata de fato. Ele revela para ele que para o Adam existir, ele precisa. Que o Jonas, que o Jonas, visse a Marta morrer. Muito bizarro, não é isso? Ele já sabe o que vai acontecer, então ele precisa ver a sua amada morrer. Saltamos aí para 2053, quando mostram que a Elizabeth vai contra as suas regras e entra na partícula de Deus. Em 2020, o Klaus faz com que os policiais perfurem o concreto, quebrem lá o concreto, né? Que cobre lá os barris radioativos. Charlotte tenta parar o Klausen mas ele ainda insiste em abrir todos os barris e tudo que está ali. A gente volta para 2053, onde a Elizabeth ativa a partícula de Deus ao mesmo tempo que ela é ativada em 1921 e voa lá, os barris se tornam a própria partícula de Deus. E o portal é criado entre a Elizabeth de 2053 e a Charlotte de 2020. Ambos ali tentam tocar as mãos e isso desencadeia o apocalipse em VINDEM! Antes que tudo acabe, Jonas é salvo por uma versão da Marta de uma outra realidade. E aí a série passa de falar apenas de viagem no tempo e passa a falar sobre realidades. E fim da temporada. Foi isso, gente. Muita coisa, né? Só que eu passei ali pelos principais acontecimentos de todos os episódios da segunda temporada. Espero que as fotinhas tenham ajudado. E boa terceira temporada de dar No futuro eu volto falando já sobre essa temporada, especificamente sobre o final da série, caso realmente tenha sido o final. Um forte abraço em todos, até a próxima e tchau.